0: percaya inilah kebenaran yang aku alami sendiri pada tahun 2013 perusahaan tempat gue bekerja menegaskanku ke sebuah kota saat itu aku dan kurang lebih 10-12 teman seprofesi lainnya memilih kos dan tempat tinggal yang berbeda-beda beruntungnya saat itu kos yang aku pilih ditempati oleh 5 orang temanku yang lain kami berlima dapat kamar di lantai 2 Kos-kosan ini punya dua gedung, sebut saja gedung B untuk laki-laki dan A untuk perempuan. Semuanya berjalan baik-baik saja, dulu ada ibu asisten kos yang bertugas untuk bersih-bersih. Ku hanya sekali dua kali memakai jasanya, karena awal pindah dulu jarang terbang. Namun mungkin berbeda dengan teman-teman lainnya. Oh iya, selama ngekos di sana tidak ada pengalaman horor yang ku alami. Kamarku langsung menghadap ke kaca besar yang sinar matahari. Cukup terang dan tidak suram. Berbeda dengan dua orang temanku yang lain. Mereka mendapat kamar di belakang yang menurutku gelap sekali saat siang. Meski sudah diberi penerangan. Cerita horor ini dimulai saat hari itu aku diajak untuk pergi ke sebuah daerah. Daerah ini bisa dibilang seperti daerah Puncak Bogor. Jalanan menuju ke sana seingatku dipenuhi hutan... Dan cukup bergelok-gelok Oh iya, yang penasaran Aku pergi jam berapa Aku pergi ke sana jam 11 malam Gabut banget kalau itu mau kemana Alhasil ingin minum kopi susu Plus jagung bakar di daerah puncak tersebut Setelah sampai dan makan minum Tidak berapa lama kemudian kami turun lagi ke kota di sini waktu sudah menunjukkan pukul setengah dua pagi Badanku terasa sangat lelah Dan minta izin untuk tidur sebentar di perjalanan Sampainya di kos, aku tidak langsung muka, berwudu, ataupun sekedar mengganti pakaian karena sudah ngantuk sekali. Badanku langsung kehempas ke kasur yang berukuran single bed dan tidur menghadap dinding. Tidak berapa lama, ada sesuatu yang kurasakan. Aku dapat merasakan sesosok perempuan rambut panjang. Tidak terlalu panjang, hanya sebatas lengan atas, memaluku dari belakang. Tak kenapa saat itu aku dapat melihatnya, padahal aku sudah membelakanginya. Sekuat tenaga aku mencoba melepaskan masih dengan posisi aku di peluknya dari belakang. Aku membaca ayat suci yang ku hafal, mengucap Allahu Akbar, keras dalam hati karena mulutku terkunci. Hingga akhirnya aku lelah. Aku bicara dalam hati begini. apapun kamu tolong jangan ganggu aku karena aku tidak akan mengganggumu. ajaibnya rasa takutku kalah dengan lelahku aku terlelap ya dengan posisi mungkin saat itu makhluk itu masih maluku. beberapa waktu kemudian aku menceritakan ini pada teman kosanku dia bilang ibu asisten kos memang mengatakan ke lantai tiga ada penunggunya Tapi kamaku kan lantai dua, masa dia susah payah turun ke bawah hanya untuk menyapaku? Ternyata, hari aku pergi ke daerah tersebut adalah hari datang bulanku. Tentu saja, bau amis sekecil apapun dapat tercium oleh mereka. Ditambah, aku yang main tidur saja tanpa bersih-bersih. Bisa jadi, makhluk itu sudah mengikuti sejak perjalanan pergi atau pulang. Lalu bagaimana kau tahu dia mengikutiku sekian tahun? Dari sosok yang merasuki ibu temanku Pada tahun 2016, aku tengah berada di rumah temanku Saat itu sedang ramai dalam keluarganya Dari kamar tempat sepupunya yang masih berusia 2 tahun kala itu Terdengar suara tangisan Ternyata sepupunya panas tinggi Ibu ayahnya sedang kesulitan mengatasinya Kata ibunya Sebut saja Tante M, dia tidak biasa seperti ini. Tidak berapa lama, Tante M memintaku aku untuk memanggil Mami, ibu temanku. Dan disinilah kisah selanjutnya. Mami yang diberikan gift sejak SMP tiba-tiba meraung dan merangkak seperti harimau. Aku yang baru pertama kali melihat orang rasukan langsung bersembunyi di balik Tante M yang menggendong anaknya sambil beristighfar. Tidak ya, berapa lama kemudian Mami mereda. Namun suara yang keluar bukanlah suara Mami Melainkan perempuan tua Mami yang masih dirasuki perempuan tua meminta untuk dipakaikan mukena Posisi badan Mami tidur terlentang dengan kepala menatap ke langit-langit kamar Setelah dipakaikan mukena tangannya langsung menunjukku Dia berkata Siapa itu baru kulihat Aku diminta maju dan duduk di samping mami yang masih terentang Takut Pastilah Aku duduk di samping orang yang masih dirasuki Tangannya perlahan mengelus punggungku ia berkata Kamu punya bakat nak Hatiku mendesir Aku menolak dalam hati Sudah aku punya bakat semenyeramkan ini Selama kemudian, ia berkata lagi masih dengan suara para perempuan tua. Kamu ada yang ikuti ya? Aku menjawab. Tidak tahu, tangannya masih mengelus punggungku. Dia sosok yang pernah peluk kamu. Lagi-lagi hatiku mendesir. Ingatanku kembali beberapa tahun lalu pada malam itu. Bagaimana dia tahu? Aku dalam hati. Dia suka sama kamu, tapi tidak mengganggumu. Bahkan dia punya manfaat untuk kamu. Lanjutnya lagi, aku hanya menyimak. Tapi dia tetap harus dibuang. Ya, tolong bantu buang. Saya tidak mau ditempali terus. Kataku dengan cepat. Entah apa yang dilakukan untuk membawa sosok itu pergi, aku tidak tahu. Namun, ia berpesan untuk selalu membasuh badan setiap kali pulang dari bepergian. Karena di luar sana ada banyak sekali sosok tak terlihat yang bisa jadi mengikuti. Oh ya, keponakan kecil itu ternyata diganggu dengan sosok yang pertama kali merasuki Mami. Sebelum akhirnya dikeluarkan oleh sosok kedua yang merasuki Mami. Sejak itu aku tidak pernah lupa untuk membasuh badan atau sekedar muka dan kaki setelah dari luar rumah. Sejak itu pula aku merasa aku tidak lagi dapat merasakan hawa-hawa berat di tempat baru. Mungkin sosok itu ikut pergi ketika mami kembali muka mata kembali menjadi dirinya sendiri.
1: Seputra. pengalaman pengalaman saya ini bermula dari awal perjuangan saya sendiri dari ketika pertama saya pindah ke rumah baru saya di BSD Tangerang. Kami, saya dan suami, termasuk dari pembeli-pembeli pertama pemukiman baru ini yang pada waktu pembangunan wilayah BSD masih terlihat seperti rawa-rawa dan belum ramai seperti sekarang. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Saya akan coba ceritakan beberapa kejadian-kejadian pertama sesuai runutan waktu. Satu, Tidak pakai lama, hari pertama dan kedua saya menempati rumah kami, jam 8 malam ke atas selalu ramai sekali di lantai 2. Seperti ada hajatan atau pesta kecil, ada suara bapak-bapak, ibu-ibu maupun anak-anak berlarian lengkap dengan pintu yang buka dan tutup sendiri. Nutupnya pun kenceng bam, bam, bam Seperti setengah dibanting Pertama saya pikir ada pencuri masuk Karena waktu itu suami saya masih di Jakarta Saya suruh ipar saya datang dan cek Sementara saking takutnya Saya menunggu di depan rumah tidak berani masuk Datanglah ipar saya sambil membawa pemukul baseball Dia ke atas dan seperti yang diduga Kamar-kamar lengang Tidak ada satu orang pun. Kejadian ini berulang setiap harinya sampai pada hari rumah saya diberkati. Dua, Tidak berhenti di sini. Lampu LED di atas laundry area yang menyambung dengan kamar pembantu atau lantai dua bagian belakang selalu meletus. Umur LED tersebut tidak pernah lebih dari 3 hari atau masa garansi toko. Jadi, Setiap tiga hari sekali, saya kembali ke toko dan menukar lampu-lampu saya. Sampai pada suatu poin, stok di toko tersebut habis. Kesal karena ulan akal ini, saya ke atas dan memerciki daerah tersebut dengan air suci dan garam. Tetapi apa yang terjadi? Sore itu juga setelah maghrib, selembar genting saya terlempar, lebih mirip dilempar, dengan sendirinya. Dengan suara dahsyat pecah berkeping-keping ketika menyentuh permukaan air kolam ikan kami. Sampai pada hari kolam ikan saya tutup. Puing-puing genting itu masih menjadi mementuk kejadian ini di dasar kolam. Pembantu yang melihat tali ini langsung pucat gemetaran dan mengucap doa. Tetapi saya, darah saya sudah naik ke umur-umur. Saya ke atas. Ya, ke atas? Dan saya setengah berteriak. Jangan jadi pengecut kamu. Saya tahu kamu sudah di sini lebih dahulu daripada saya. Tetapi saya sudah membeli rumah ini. Rumah ini juga milik saya. Kalau kamu masih berulah dan tidak bisa berdamai, akan kupastikan kamu pergi dari sini. Mungkin saya yang sudah kerasukan ya kalau dipikir lagi. Yali saya yang sekarang udah gak segede itu lagi. Tetapi percaya atau tidak, sejak saat itu lampu sorot LED saya tidak pernah meledak lagi. Awet sampai sekarang. Tiga. Si minggu sekali pembantu kami selalu menemukan segelonung rambut hitam panjang di dalam kamar mandi di lantai 2 Dalam rumah yang tidak pernah dipakai 4. Bola kecil atau ops yang selalu menari-nari mirip indikator nada di layar karaoke di atas kolam ikan pada malam hari 5. Suatu ketika saya mengantar anak saya les di ruku depan HP saya charge, tinggal di rumah. Selang ketika dalam perjalanan anak saya berkata, "Mah, kenapa nelpon? Sambil menunjukkan HP dia yang berbunyi dengan kata mami di layarnya. Saya sempat ngerem di tengah jalan saking kagetnya. Nada dering berulang tiga sampai empat kali sebelum mati dengan sendirinya. Hebatnya sampai password saya dia juga tahu. Enam. Suatu waktu kami baru pulang rumah hampir menjelang tengah malam di malam jumat, yep malam jumat, mendapati mesin cuci kami di lantai atas belakang sedang berputar. Kami hanya punya si Mbak ART yang pulang pergi nggak ada pembantu tinggal. Tetapi yang paling bikin ciut adalah suara cewek yang mondar mandir di atas, berbicara dengan bahasanya yang saya nggak ngerti. Tapi dengan jelas itu cewek seperti ngomong sendiri, kalau bahasa jawanya ya artinya ngomong sendiri. aninya suami saya hanya bisa mendengar suara mesin cuci berputar tanpa suara si cewek. Suami saya sempat bilang, apakah kamu mau aku ke atas buat cek? Lalu saya potong, udah biarin kali baju dia kotor. Cepat-cepat, kami masuk ke kamar dan bisrahat, Saya tidur dengan lampu menyala malam itu. Tujuh. Salah satu puncaknya beberapa bulan lalu Suami saya lupa mematikan kompor Dia merebus air memakai sospen Dan lupa mematikan kompor semalaman Paginya jam 6 Itu kompor masih menyala dengan api yang tersetel paling maks Membakar saucepan tanpa gosong dan asap Seakan-akan dia hendak bilang Ini loh, kamu lupa matiin kompor Padahal panci yang sama pernah saya gosongin ketika saya lupa mematikan kompor selama 10 menit Dan dapur sudah sangat berasap waktu itu Ya begitulah beberapa kejadian yang bisa saya bagikan saat ini Walaupun masih banyak interaksi saya yang lain So, saya percaya bahwa kita benar-benar tidak sendiri di dunia ini Tetap ingat selalu bahwa Tuhan tetap empunya semesta